0: Klartale. Lettlest UK-avis nr. 7. Årgang 34. Onsdag 21. februar 2024. Side 1. Forsiden. Tema. Kampen mot resistens. Side 4 og 5. Norge. Blir skolen bedre uten mobil? Side 3 og 8. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Kriminalitet. Knuste vinduet på nav -kontor. En mann knuste et vindu på et NAV-kontor mandag morgen. Han var inne innom kontoret på morgenen. Da truet han med å komme tilbake med en hammer, og det gjorde han rundt klokka 11.30. Det melder NTB. Både ansatte og andre brukere på stedet ble evakuert til et sikkert sted. Mann ble lettere skadd, ifølge politiet. Politik Vill ha forbud mot å sove ute. Bergen kommune skal bestemme nye regler for politiet. Byrådet ønsker å gjøre det forbudt å sove ute. Som i parker og andre friområder, ifølge Bergensavisen. Den tidligere byrådslederen er imot forslaget. De ansatte ved Robin Hood-huset mener det er fattige tilreisende som sover på gata. De har ikke råd til noe annet, ifølge kanalen NRK. Reiseliv Nå bestiller Normen sommerferie. Mange nordmenn ønsker sol i sommer. Nå sier reiseselskapet TUI at mange bestiller ferie til utlandet. De fleste vil til Hellas og Spania. Creta, Mallorca og Rhodos er populært. Flere enn før reiser også til Tyrkia, Bulgaria, Albania og Montenegro. Maj, juni og august är de mest populære månedene. Virke har laget en undersøkelse som heter Reisepuls 2024. Den forteller om nordmenns ferieplaner. 65 prosent planlegger å reise på ferie i sommer. Av disse vil 49 prosent til utlandet. Mange sier at de vil til nabolandene våre. Ord i nyhetene Kollektiv beskyttelse Utlendingsdirektoratet UDI har fått 417 søknader om kollektiv beskyttelse den siste uka. Ordet kollektiv kommer fra latin og betyr samlet. Det betyr at noe gjelder for en hel gruppe. Beskyttelse betyr å bli vernet fra noe. Kollektiv beskyttelse betyr at flere personer som er på flykt får beskyttelse samlet. Når det kommer mange flyktninger kan UDI behandle dem som en gruppe. De kan få kollektiv beskyttelse. Rundt 70 000 personer har søkt om kollektiv beskyttelse i Norge siden starten av 2022. De fleste er fra Ukraina. Regjeringen lägger frem en rusmelding til våren. De vil ha strengere regler for narkotika. De ønsker å la politiet etterforske flere narkotikasaker. De vil at det skal bli lettere å finne ut hvem som bringer narkotika in til landet og selger det, skriver NTB. Innvandrere som kommer til Norge lærer om det norske samfunnet og språket i et eget program. Mange av de som tok programmet i 2021 er nå i jobb eller utdanning. Det gjaldt 65 prosent, sier Statistisk sentralbyrå, SSB. De var i jobb eller utdanning innen november året etter, og det er et høyt tall. I 2022 giftet en mann seg med en 14 år gammel jente. Nå må han i retten. 26-åringen kan få tre års fengsel. Mannen og foreldrene ble dømt for brudd på ekteskapsloven i november i fjor. De anket dommen. Foreldrene skal ha bidratt til at ekteskapet ble gjennomført, skriver NTB. Side 3 Eleverne støtter at mobilen skal bort. Bør mobilen ut av klasserommet? Tre elever er relativt positive til forslaget. Elever må legge fra seg mobiltelefoner. Det mener utdanningsdirektoratet. De anbefaler at telefonene må ut av alle klasseromm. Også på videregående. Men elevene på videregående får bruke mobilen i friminuttet, sier anbefalingen. Vad synes elevene selv om mobil på skolen? Nelly Krøger Bjørnebo, Hermine Fristad Fjell og Ine Nordstoga Blomset går på videregående. De går siste året på FOSS, videregående skole, i Oslo. Vi er alle ganske positive til at vi kan har mobil i timene. Så lenge vi kan ha den i friminuttet, er jentene enige om. Mobil har vært en naturlig del av hverdagen til jentene lenge. «Jeg fikk mobil rundt fjerde klasse», sier Blomseth. Sosiale medier är det som tar mest tid på mobilen. De fleste har aldersgrense. «Du må være 13 år før du kan bruke det. Noen klarte å skaffe sig det før», ser Fjell. Jag har mobilen i hånda hele tiden». Det er en følelse av å måtte følge med på vad som skjer, sier hun. Den preger ikke bare tiden på skolen, men også når elevene skal gjøre lekser hjemme. Det er lett å miste konsentrasjonen, da plukker jeg raskt opp mobilen, sier Blomset. Bjørnebo har tatt et valg om at hun vil bruke mobilen mindre. Hun er bevisst på hvor mye tid hun bruker på skjerm. Alla er klare over at det går mye tid på til mobil. Det er noe vi elever er bevisst på, sier hun. Anbefalingene skal hjelpe med å sette regler, men kommuner, fylkeskommuner og skoler lager reglene. Lise Hagen Rebbestad er fylkesråd for opplæring og kompetanse i Akershus. Dette ser hun om anbefalingene. Jeg er opptatt av hvordan digitale læremidler brukes i det pedagogiske arbeidet i klasserommet. I dette tilfellet mobiltelefoner, sier Rebbestad. Hun mener læreren har det siste ordet. Anbefalingen skal ikke fjerne lærerens vurdering, sier hun. Hun mener lærerne kan vurdere vilken plass mobil har i deres undervisning. Jentene på Foss sier mye av tiden på skolen er preget av skjerm. Folk kan bruke laptopper til å gjøre andre ting også, sier Blomset. På en måte hadde det vært fint om vi ikke kunde bruke mobil. Da blir valget tatt for oss. Det er vanskeligere å legge bort mobilen hvis alle andre bruker den, sier Fjell. Billedtekst Mobil Nellie Krøger Bjørnebo, Hermine Fristad Fjell og Ine Nordstoga Blomstedt går på videregående. Mobil er en naturlig del av hverdagen deres. Kort og klart Mobil og skole Utdanningsdirektoratet vil ha strengere regler for mobil i skolen. Fylkeskommuner, kommuner og skoler bestemmer reglene. Eleverne mener mobil tar mye tid. Skrevet av Nikolea Solstad Side 4 og 5. Tema Side 4 Vad hadde vi gjort uten antibiotika? Antibiotika redder livet til mange. Hva skjer om vi bruker det for mye? Antibiotika-resistens er en av de største truslene mot helsa vår. Det skriver Verdens helseorganisasjon WHO. Antibiotika är en type medisiner. Det brukes mot mange sykdommer og har reddet mange liv. De siste årene har det kommet ett problem. Vi bruker det rett og slett for mye. Eksperter er bekymret for vad det kan føre til. Ekspertene frykter at bakterier skal lære seg å tåle antibiotika. Når det skjer, kalles det resistens. Det igen vil føre til at medisinen slutter å fungere. Disse resistente bakteriene fører til at rundt 35 000 amerikaner dør hvert år. Det viser en rapport fra myndighetene. WHO er veldig bekymret. De tror at 10 millioner mennesker vil dø som følge av slike bakterier, og dette kan skje innen 2050 ifølge dem. Både forskere og WHO har advart om dette en god stund. Hva kan vi gjøre for å hindra at det skjer? Andrew Jenkins er professor og ekspert på antibiotika. Han jobber ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Kampen mot resistens er på mange måter en global dugnad, sier han. Får du en antibiotikakur, følg legens instruksjoner og ta hele kuren. Ikke stopp når du føler deg frisk. Ikke mas om antibiotika mot vanlige halsproblemer. De er vanligvis infeksjoner som tar slutt av seg selv. Husk også at det du gjør påvirker hva dine kjente, og særlig dine barn, gjør. Bakteriene kan utvikle sig. Derfor bør du ta hele kuren mot antibiotika. De bakteriene som er igjen er de som er mest resistente, ifølge Jenkins. Derfor er det viktig å ta live av dem. Hvis de får overleve, kan de lage nye grupper med resistente bakterier, sier han. Sider 5 Hver enkelt av oss kan ikke gjøre alt for mye. Vi kan men resistente bakterier kan smitte vem som helst. Selv om du aldrig har brukt antibiotika, kan du fortsatt bli smittet av dem. Landbruket er også ett problem. Här blir det brukt mye antibiotika for å hindre at dyr blir syke og dårlige. Hvis uansvarlig bruk fortsetter, vil det få store følger, sier Jenkins. Den skaden som er gjort kan ikke endres på. Når bakterier har blitt resistente, forblir de slik i mange ti år. Kanskje enda lenger, sier han. Hva gjør vi når bakteriene klarer å lure seg unna medisinene? Jenkins lägger sin lit til en ny type antibiotika. Det samme gjør andre forskere. For noen uker siden kom det positive nyheter om en ny type. Den heter Sosurabalpin, sier Jenkins. Forskjellen på vanlige antibiotika og denne er at den fungerer på enkelte bakterier, mens vanlige antibiotika fungerer på milliarder. Forskeren tror denne medisinen også kan overføres til andre infeksjoner. Vi kan ende opp med tusenvis av ulike mediciner, hver med virkning mot noen bakterier. O dette villløre jobben til legene vansklire. For de må fin ut vilke antibiotika som fungerer bäst på ulike infekjoner. Jenkins mener dette kan være veldigt bra. Frem for å ha en medicin som dreper miljarder av bakterier. har vi medier som tar enkelte bakterier. Det kan føre til at det blir vansklider for bakterier av blir resistente frem av han. Kort årt lat! Medisiner Antibiotikaresistens er en stor trussel. For mye bruk gjør at medisinen ikke fungerer som den skal. Følg legens råd og unngå unødvendig bruk av antibiotika. Skrevet av Petter Johansen Skipperø Hva er antibiotikaresistens? Resistens kan skje hos ulike mikrober som bakterier, virus, sopp och parasitter. Mikrober er väldigt små organismer som du ikke kan se. De er overalt, og noen av dem hjälper oss med blant annet å bryte ned mat. Noen bakterier kan overleve og formere seg selv om de utsettes for antibiotika. Noen er naturligt resistente, mens andre utvikler resistens over tid. Resistente bakterier er ikke nødvendigvis farligere, men når folk blir syke, kan behandlingen bli vanskeligere. Patienten kan bli sykere lengre. Det kan oppstå flere problemer, og flere kan dø. Bakterier kan bli resistente av å låne gener som er resistente mot andre bakterier. Når flere folk har bakterier som er resistente, kan det føre til at antibiotika ikke fungerer. Kilde Folkehelseinstituttet, FHI Ukrainer føler seg glemt og forlatt Ukrainer føler seg mer og mer glemt av omverdenen Russiske droner treffer hus og bygninger Det er lite hjelp å få for ukrainerne Folk føler seg forlatt, sier Ellie Reynolds en svenske legen jobber i Mykolaiv. Byen ligger sør i Ukraina. Reynolds leder organisasjonen Operation Aid. Hun kom til Ukraina i mars i 2022. Ukraina har fått mindre hjelp ettersom tiden har gått. Det har gett store følger, sier Reynolds. Folk har hatt det så ille så lenge, og nå føler de at de må lide i ensomhet, sier hun. Legen har snakket med nyhetsbyrået TT. Droner traff nylig byen på natten. Dronene traff flere bolighus. Ukrainas luftvern klarer ikke å skyte droner som tidligere. Det sier kilder til Operation Aid. Før klarte de kanskje å av 7 droner. Nå er det 1 av sju Flere andre hjelpeorganisasjoner gir opp en etter en. Penger og krefter tar slutt, sier Reynolds. Nå er det folk som bor i byene som rydder opp etter angrep. Myndighetene har ikke nok resurser. Folk i Mykolaiv-området trenger akut hjelp, sier hun. Mye av hjelpen går tapt, sier hun. Årsaken er blant annet korrupsjon. Organisasjonen hennes har valt to ting å fokusere på. De vil skaffe ambulanser og hjelp til barn. Manglen på ambulanser og medisinsk utstyr har fått følger. Færre velger å bli med i forsvaret. Folk som kjemper i frontlinjen må skaffe medisinsk utstyr selv. Slik kan det ikke være. Mange ukrainske barn sliter med mye frykt, ensomhet og sorg. Barn kan ha fedre som deltar i krigen eller som har blitt drept. De kan ha mødre som ikke kan eller vil forlate landet. Barna har ofte ingen tillbud om att gå på skola. Barna ender opp med å sitte hjemme, sier legen. Operation Aid startet ett projekt i fjor. Barna i Mikolaiv får tillbud om aktiviteter. De kan enten dra på fotboll eller dans. Det gjør en forskjell for barn og mødre. Mødrene får komme ut en stund og barna får lekt med andre barn, sier legen. Billedtekst Ukraina Eksperter undersøker et lik etter et russisk droneangrep mot Harkiv. Syv mennesker ble drept i angrepet 10. februar. Kort og klart Krig og konflikt Folk i Ukraina føler seg alene. Hjelpen fra land utenfra blir mindre. Luftvernet til Ukraina blir dårligere. Droner angriper hus og bygg. Mange ukrainske barn sliter med frykt, sorg og ensomhet. Skrevet av Nikolea Solstad og NTB Nyheter. Amazonas Forsker er redd for regnskogen. Amazonas kan kollapse. Regnskogen nærmer seg et såkalt vippepunkt. Det tror forskeren Bernardo Flores. Han har ledet en ny studie på regnskogen. Flores frykter at klimaendringer, tørke og avskogen kan bli for mye for regnskogen. Det kan bety at trærne forsvinner og området blir til savanne, skriver Aftenposten. Papua, Nye Guinea. Minst 53 män drept Minst 53 män är drept nord i Papua-Nyginea søndag. Lokalt politi mener det er snakk om et bakholdsangrep. Det er konflikter mellom stammer nord i landet. Dette kan være den største massakeren i nyere historie. Det melder NTB. Europa Satser på gjenvalg Ursula von der Leyen tar gjenvalg som president for EU-kommisjonen. Det er EU-landenes ledere som avgjør hvem som blir neste president. Presidenten blir valgt for fem år. Det skriver NTB. Von der Leyen er fra Tyskland. Valget av ny president er i begynnelsen av juni. Side 7. Klar mening. Jeg trodde at jeg ville få jobb snart. Det, det var ikke noe for mig. Bare det å lære norsk med en app, oppleve kultur og tilbringe tid med veninnene mine, skriver polske Paulina Wojcik. I september i 2022 flyttet jeg til Norge sammen med samboen min. Han fikk jobb i et IT-firma, og jeg var klar til å prøve noe nytt her. Jeg trodde at jeg ville få jobb ville få jobb snart. Jag tänkte det ville ta litt tid. Jag antok fem til 8 måneder. Ikke et år eller lenger. I januar 2023 begynte jeg på intensivt norskkurs. kurs. Fra mars prøvde jeg å finne meg en jobb. Tidligere hade jag jobbet i flere selskaper i Polen. Jag hade ett jobbintervju med en kjent norsk IT-selskap. Men etter siste etappe fikk jeg ikke jobben. Det var få jobber som passet for mig Mitt norsk kurs ble avlyst fordi det ikke var nok mennesker i gruppen. Det var ikke noe for meg bare det å lære norsk med en app, oppleve kultur og tilbringe tid med venninnene mine. Det er fortsatt mye, men likevel ikke jobb. Jeg har alltid jobbet eller hatt noen prosjekter. Jeg ville føle at jeg hørte till i en gruppe. en dag gikk jeg sammen med venninna mi til det lokale biblioteket. Der var det et foredrag om vårsåing. Etter dette fikk jeg vite at det fantes et drivhus. Der trengte de frivillige. Det var noe for mig. Jeg elsker planter og ønsker å bli frivillig. Det var slik eventyret med en urban i hage i Norge begynte. Vi møtte hageeksperter, og vi så det frøene av grønnsaker og solsikker inne i drivhus og blomster ute. Noen av de frivillige dyrket frøplanter av tomater, chili, bønner og gresskar. Neste steg var å vanne. Vi hade en turnusplan til mitten av september. Solsikker og gresskar ble plantet ut etter spiring. Etter en stund hadde vi mange og veldig store solsikker. Det så ut som en solsikkeskog. Inne i drivhuset var det tomater, agurker, chili og krydder. Om sommeren vokste endelig blomstene. Det var mange honningplanter som tiltrakk seg bier og sommerfuler. Jeg hadde mye glede av denne hagen. Spesielt da jeg spiste de deilige og friske tomatene. Om litt skal vi plante trær og bygge benker. Jeg er svært fornøyd med denne erfaringen og alt jeg har lært om norska hager. Det var litt ulikt det vi gjør i Polen, fordi vekstsesongen varer lenger der. Her i Norge må du være veldig forsiktig med været. Det er kjempebra når du har drivhus. Du har bedre sjanse for å få modne tomater. Jeg er sikker på at jeg vil fortsette med dette prosjektet neste år. Men det jeg er mest glad for er at jeg har min egen gruppe. Jeg møter veldig hyggelige mennesker. Skrevet av Paulina Wojcik Dette er et debattinnlegg meningen er skribentens egne. Din klare mening kan sendes inn på klartaleno mening. Hvilke saker er du opptatt av? Scan koden og send inn din mening til oss. Side 7. Sport Det ble norsk bransje på 1500 meter i skjøyte VM på søndag. Peder Kongsau tok VM-bransje. Nederlandske Kjell Nois var raskere enn nordmannen med bare seks tusenedeler. Jordan Stoltz fra USA sikret seg førsteplassen på 1500 meter. Johannes Tignes Bø tog gull under fellestarten i skiskytter-VM søndag. Det er Bø sitt gull nummer 20. Han og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen deler nå VM-rekord. Det skriver VG. I de to siste mesterskapene har han tatt 14 av 14 mulige. VM-medaljer. Kylian Mbappé har signert kontrakt med fotballaget Real Madrid, det skriver VG. Den franske spilleren går til den spanske klubben 1. juli. Mbappé har skåret 244 mål på 291 kamper for Paris Saint-Germain. SIDE 8 MENING Ett mobilfritt steg i riktig retning Av Berit Ben Jarga, redaktør Rekk opp hånda av den som syns mobilen stjeler mye tid. Mobiltelefonen er en naturlig del av hverdagen for de fleste av oss. Den gir oss nyheter, nettbank og bussbillett. Mulighet til å sende beskjed. Mobilen kan være vanskelig å legge bort. Det er fort gjort å bli sittende og se på enda et fint bilde, eller enda en morsom video. Men den trigger også noe i oss som gjør det vanskelig å legge den bort. Den gir hjernen følelse av belønning. Bare en video til. Enda en like. Når vi voksne synes det kan være vanskelig å legge bort mobilen, er det väl så vanskelig for barn. Nå vil politikerne ha mobilen bort fra skolen. For norsk skole har problemer. Lege KV Rashidi tror en mobilfri skole gjør det lettere for barn og unge å holde fokus. Lettere å trene på det sosiale. Og som Rashidi skriver i sitt innlegg i Aftenposten, det skader ikke å teste det ut. En mobilfri skole er ikke løsningen på alle utfordringene i skolen, men det kan være et steg i riktig retning. SIDE 8. UKLAR TALE Uff da. Nok en gang har noen kjente sagt noe som ingen forstår. Vi har valgt ett eksempel som vi synes var unødvendig uklart. Vad med å si det på denne måten? Teknisk beregningsutvalg, TBU, er et statlig utvalg. De har levert en foreløpig rapport med tall som blir brukt i lønnsforhandlinger men ikke hele rapporten er like lett å forstå. På side 15 skriver TBU. En viktig egenskap ved lønnsdannelsen i Norge er at den gir reallønn fleksibilitet og motvirker at lønns- og prisspiraler får feste. Det bidrar til å minske behovet for innstramming i den økonomiske politikken, fordi arbeidsmarkedet vil kunne tåle et høyt sysselsetningsnivå uten at det gir høy lønnsvekst som bidrar til varig høy prisvekst. Vi har forsøkt å tolke det TBU skriver, og foreslår en mer lettlest version. I Norge har vi en smart måte å bestemme lønn på. Lønna blir holdt på ett nivå som gjør at du kan leve omtrent som før, selv om prisene endrer seg. Vi slipper derfor å bruke strenge regler for å passe på økonomien. Dette gjør at mange kan ha jobb. Uten at det gjør ting dyrere. Side 8. Konkurranse. Stocket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Hun sluttet nettopp som skøyteløper. Bare 23 år gammel. Bokstavene. N-E-A d a R-S-T-A-F En gang til. N-E-A D-A-R-S-T-A-F Svar før 6. mars. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til klartale, postbox 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nummer 5 var Céline Dion. Side 8, dagen i dag. 21. februar. Samuel og Selma har navnedag. 21. februar er også en festdag for benediktinermunken Petrus Damiani. Kong Harala bursdag. Han ble født i 1937. Kilde, store norske leksikon. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post. Redaksjonen. Krøllalfa. Klartale.no Telefon. 22 310 260 Postadresse. Postboks 1180. Sentrum 0107. Oslo Adresse. Hausmannsgate 21 Facebook. Krøllalfa. Avisa. Klartale. Små bokstaver i ett ord Instagram, Krøllalfa, aviser klartale, små bokstaver i ett ord. Redaksjonen. Redaktør Berit B. Njarga. Berit, krøllalfa, klartale.no Reportasjeleder Karin Flølo. Karin, krøllalfa, klartale.no Journalist Petter Skipperø. Petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Nikolea Solstad, Nikolea krøllalfa .no. Journalist Anders S. Olsen, Anders krøllalfa .no. Klart tale arbeider etter hver varsamplakatens regler for god presseskikk. Klart tale, lettlest ukeavis, nr. 7 Onsdag 21. februar 2024 ble lest inn av Randi Hasselgård. Les og hør flere nyheter på